0: Hola, ¿qué tal? Espero todo bien. Hoy vamos a grabar el capítulo número 14 del Cordón Dorado. Y nos toca presentar a tres maestros de India. El primero es un maestro... matemático que desarrolló su capacidad en base al amor con los números ya que no estudió en una escuela o en alguna universidad matemáticas simplemente llegó a sus manos un libro de matemáticas básicas y él se enamoró de sus números y desarrolló ecuaciones bastante complicadas en su mente y las planteó en diversas hojas de papel aleatoriamente porque era un hombre bastante pobre y... Cuando tuvo la oportunidad de presentar sus cálculos matemáticos a especialistas, los mismos maestros matemáticos dijeron que era una mente súper dotada en cuestiones de matemáticas. Hollywood hizo una película acerca de él. Su nombre es Ramanujan el matemático infinito el amor por las matemáticas hace que la mente se desarrolle y entienda todo este maestro ¿por qué lo presento aquí? porque no es alguien que haya decidido crear una escuela es un ser que por el simple hecho de haber nacido en nuestro planeta plasmó la impronta del amor por un tema y eso lo llevó a ser una mente brillante vino a eso, planteó desarrolló disfrutó, creó y nos dejó esta información que ha quedado plasmada en el subconsciente colectivo Vamos a llamarlo de alguna manera O en la matrix del pensamiento humano Así es que yo les recomiendo, busquen información sobre este hombre hindú Ramanujan, el matemático infinito hay una película de Hollywood, no recuerdo el nombre. Este, supongo que ya la vieron, si no se las recomiendo. Tiene bastante información. Otro de los magos, maestros grandiosos que nos dejó la India fue Shidu Krishna Murti. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de Krishnamurti, filósofo conferencista. Él, eh, lo que a mí me llamó mucho la atención de Krishnamurti fue el discurso de presentación social que la organización teosófica hizo. Está en YouTube, si lo quieren ver, el discurso de presentación de Krishna Krishnamurti. Su padre de Krishna Krishnamurti era adepto a la teosofía y la organización teosófica eran cuatro personas, en realidad no eran una organización magna. Eran cuatro investigadores amantes de la, de la sabiduría, del de conocimiento divino, del cuerpo, la mente y demás. Y ellos eh, vieron en Krishna una capacidad. Lo adoptaron, lo informaron, pero él mismo dijo que se sentía muy agradecido y honrado por eso, pero que tenía también un pequeño dolor porque su hermano más querido, con el que más se llevaba, creo que le llevaba unos dos años, no fue eh, seleccionado para ser preparado y él creía que su hermano tenía muchas más capacidades que él. Sin embargo, los teósofos no lo veían así. Cuando la organización teosófica convocó a los medios de comunicación para presentar al nuevo líder espiritual, Jiddu, Krishna, él mismo eh, dio un hermoso discurso en donde... Dio las gracias por haber sido informado, preparado por estas personas tan amorosas e intelectualmente grandes en el tema de la teosofía. Pero que él se daba cuenta que él no podía, que él no podía ser un líder religioso, porque la religión no es algo que ayude a los seres humanos es algo que detiene la evolución espiritual en los seres humanos así que oh sorpresa gratitud y descontento para los teósofos que esperaban tal vez un líder mundial para las generaciones nuevas generaciones eso fue lo que más me, me ha gustado a mí de Krishnamurti. Pero no es ilógico de los grandes avatares que han tenido eh, nuestros países, en nuestro mundo. Ninguno de los verdaderos avatares se ha nombrado, autonombrado o definido maestro. Ninguno se ha nombrado o definido líder. Ninguno ha dicho, yo te voy a decir cómo. Yo te voy a decir por dónde. Ninguno de ellos. Todos han compartido y todos han reconocido la grandeza en cada uno. Dejaron una brecha, un camino. Krishna de Krishnamurti dejó una enseñanza daba conferencias abiertas eh, debajo de un árbol a la sombra de un, una copa de un árbol eh, en alguna sala eh, espacio de conferencias él realmente se adaptaba a todo hablaba con todo el mundo, tenía un gran una gran paciencia y un gran amor por la humanidad y creo que esa es la impronta real de un verdadero sabio el tercero el tercer mago de esta tarde es una recomendación de una querida amiga es Nacido también en India, Nueva Delhi, médico, escritor, orador, meditador, especialista en medicina ayurveda, que es una de las eh, medicinas más antiguas en este mundo, endocrinólogo especialista, estudió en Estados Unidos más de 45 libros escritos y su nombre es Dipak Chopra, creo que ya lo han adivinado y él como todos los demás filósofos y maestros han presentado también su camino han compartido los conocimientos han dejado improntas han dejado Esquemas, libros... Lo que más me ha llamado... La atención de Deepak Chopra... Es... El esquema de la sincronicidad... Él narraba en... Un libro que tiene que se llama... Sincrodestino... O sincronicidad... La historia de un hombre que había decidido proponerle matrimonio a su esposa, a su novia, proponerle matrimonio a su novia y dijo pues hoy en el parque, eh, bueno vamos a hacer un picnic, comeremos, beberemos un poquito de, de vino y luego le presentaré el anillo y le pediré que sea mi esposa. Estaba súper nervioso, pero sabía que ese era el día en que él le iba a pedir matrimonio, ¿no? Así es que fueron al, al parque parque atendieron el, el tapete en, en el pasto. Sacaron lo que iban a comer, lo que iban a beber. Y él no, no, no sabía, los nervios como que lo traicionaban. Entonces, eh, en un momento, él la vio se arrodilló y detrás de él en el cielo pasó un avión con un letrero que decía quieres casarte conmigo la chica lo vio y le dijo sí y él se quedó así como que decía qué sí sí quiero casarme contigo y <ríe> cómo sabes que es lo que te iba a preguntar Entonces, no no tú pagaste eso él voltea y ve todavía él el mensaje de que quieres casarte conmigo. Obviamente él no lo había pagado. Alguien lo pagó. Alguien también pidió matrimonio así. Y bueno, los nervios se desvanecieron y todo mejor. Él habla mucho del sincrodestino, de la sincronicidad. Cuando tú ya has decidido hacer algo. Cuando tú ya has proyectado algo en tu mente, el, el universo te escucha y todo se acomoda para que te resulte más fácil, la propuesta, la idea, el asunto, el esquema y da muchas, eh, narra muchos esquemas de sincronicidad. Tiene muchos libros. Eh, Deepak Chopra me encanta cómo escribe. Es un hombre muy culto. Es un hombre que da mucho de sí. Tiene programas de entrenamiento mental. Habla de la felicidad, de la paz, de todo lo que en India como cultura religiosa él ha absorbido y de algunas otras religiones y de algunos otros maestros, de algunos otros avatares ha bebido de esas fuentes y obviamente comparte gotas de sabiduría para todo el que lo quiera leer sus libros están en inglés, en español, en hindú, bueno tiene un centro que se llama Sen, eh, Deepak Chopra Center en Estados Unidos eh, Muchísima gente lo sigue. Es un gran maestro. Pues tres magos distintos, pero de la misma raíz, India. Hay muchísimos más, yo lo sé. Me gustaría con el tiempo compartir algunos otros. Pero... El esquema es como absorber de diferentes puntos tres seleccionados y compartirlos con ustedes. Yo siempre los invito a investigar, a leer, a crecer en el conocimiento porque es aquello que nos abre la puerta a lograr aquello que queremos lograr ser. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un camino y va a dejar semillas de luz en este mundo. Y así como estos grandes maestros han hecho siembras luminosas en las mentes de sus seguidores. Porque eso sí debo recalcar. La información inicialmente es mental. Las palabras y las oraciones son entendidas y absorbidas desde el, la parte mental es aquello que se entrena, la mente es aquello que se entrena para poder dirigir el camino, para poder generar sincronicidades, para poder desplegar el conocimiento de cada uno. Así es que los invito a sembrar semillas de luz en sus mentes, a compartirlas, a difundirlas y a crecer desde su experiencia y esencia única estamos cerrando el 2021 y les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo les mando un super abrazo les deseo lo mejor que se pasen un fin de año genial no solamente 24 31 sino todo lo que resta del mes y espero poder grabar otro <coughs> segmento antes del cierre del mes. Y si no, nos escuchamos hasta enero. Que tengan felices fiestas. Bendiciones infinitas a todos. Pásensela super super, Y recuerden que Zully Díaz está en el cordón dorado con ustedes cada segmento dedicado con mucho amor para todos felices fiestas